0: Oi, gente! Bom, meu nome é Tamires, sou dentista e esse é o primeiro podcast do Falando de Saúde Bucal. Esse espaço é uma oportunidade para a gente conversar muito além dos debates superficiais sobre odontologia, onde a gente conversa sobre procedimentos e tecnologias e a gente tem a proposta de trazer um discurso mais realmente aprofundado e até mesmo politizado. Uh, bom, essa é minha primeira gravação, então eu estou ainda ganhando experiência nessa área de podcast, espero que é, o áudio fique bom, agradável e tenho certeza que a cada podcast a gente, eu vou poder assim me desenvolver melhor e fazer um trabalho melhor também. Já fica o convite para vocês seguirem as redes sociais, né? Então, falando em saúde bucal, a gente também tem um projeto social fazendo saúde bucal. Temos o site do Falando em Saúde Bucal também, que você pode acompanhar. Então, também fica o convite para você participar dessa conversa e trazer seus pontos de vistas, na, nas redes sociais, comentar o que, que você achou, temas que você gostaria de conversar também. Enfim, hoje eu escolhi um tema importante para a gente conversar, que é a precarização do trabalho do dentista. É, a gente vive uma onda de discussão a respeito da precarização do trabalho como um todo, né com esse fenômeno do, da uberização. Né? Agora, puxando para a nossa área odontológica, a gente tem que entender que existe toda uma construção do que é o dentista hoje na sociedade brasileira, né, o dentista contemporâneo. Para apoiar a minha discussão, eu eu analisei né, com bastante cuidado o trabalho de Moraes de 2019, que foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, e me ajudou aqui a trazer alguns dados e amadurecer melhor também as ideias em torno desse assunto. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? O dentista consolidou como profissional, pelo menos assim na sociedade ocidental, a partir do século XIX, e a partir daí ele vivia num cenário onde não existia um mecanismo regulador de mercado, né? Então, o dentista realmente, naquela época, conseguia ter muitos ganhos. Já no século XX, né? Vamos olhar agora para o Brasil a gente tinha o dentista atuando né, dentro do setor de serviços médicos, prestando assistência tanto ao consumidor individual como na modalidade de seguro social, que seria um caso da previdência. Para quem não sabe ou não recorda, boa parte do século XX aconteceu dentro do cenário de que a gente não tinha um compromisso do governo em oferecer saúde para a população, então, só a partir de 1988 que foi acontecer é, essa consolidação desse direito, é, a partir da nossa Constituição, e antes disso, num bom período aí do século 20 a gente teve é, a saúde muito atrelada à Previdência, então, para ter direito à saúde, tinha que ter carteira assinada, e quem não tinha carteira assinada não tinha realmente... É, muitas formas de recorrer a atendimento. Então, ou é, pagava para o profissional diretamente ou dependia do da atenção aí de casa, de santas casas, por exemplo, tá? É, ao longo desse período, a odontologia ela foi cada vez mais perdendo essa é, essa questão da realização profissional com é, retornos satisfatórios do ponto de vista econômico. né? Então, cada vez mais o dentista ele foi caindo para um cenário de autônomo para assalariado é, e com muita restrição em relação à sua própria autonomia. É, esse, esse cenário ele foi ficando cada vez mais é, forte a partir da década de 80, né? e a gente tinha um período de crise, que fez com que a nossa profissão ficasse cada vez mais pluretarizada, né? E em meio a essa crise, a gente teve então uma queda de rendimentos é, e uma maior necessidade do credenciamento dos convênios, que então sofreram também o seu boom, né? É, tudo isso é importante porque falar sobre os problemas de precarização do trabalho dentista hoje é muito superficial ficar ali naquela conversa de que tá ruim, que é culpa disso, as pessoas não valorizam, né? A gente realmente tem que entender essa construção. É... Tudo isso que aconteceu fez com que a gente conseguisse entender o processo de trabalho do dentista hoje, né? Hoje ele é submetido a novas formas de produção, de gestão, de consumo e de controle da sua força produtiva, né? É, uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que o Brasil ele é um dos maiores formadores de dentistas, né, a gente tem mais de 193 faculdades 229 mil cirurgiões dentistas e isso de acordo com os números de 2010, né, ele já está muito maior hoje e enfim, a gente está aí entre, entre não, a gente é o principal país do mundo que mais formam dentistas é, Falando um pouco, então, da forma mais contemporânea, em é século XXI, como que o dentista tem atuado no mercado, a gente tem hoje o setor público, né, como eu falei, antes de 1988, a gente não tinha essa área, né, mas a partir do setor público é, se desenvolvendo, a gente teve a inserção do dentista em 2000, né, na, na Estratégia de Saúde da Família, também a gente teve a criação da Política Nacional de Saúde Bucal em 2004, e o setor público acaba sendo responsável, de acordo com os dados do IBGE de 2013, por quase 20% de todo atendimento odontológico. No setor privado, o cenário que a gente tem, mais contemporâneo, é de um aumento da incorporação de tecnologias e de especialização, com uma redução significativa do exercício liberal da profissão, e um crescente aumento das operadoras de saúde. Para a gente ter ideia do tamanho do setor privado no Brasil, ele representa 74,3% dos atendimentos. E um outro dado para a gente entender a complexidade da da crescente de de dentistas atuando por operadoras, dos dentistas registrados em conselhos, quase 50%, na verdade 47,6% né, desses dentistas, eles atuam é, utilizando o convênio, tá? Pessoal, barulhinho de folha aqui que eu tô acompanhando minhas anotações, né? Porque senão a gente não grava todos esses números, né? <risos> é, o que, que a gente tem que ter em mente que esse aumento do credenciamento dos dentistas em planos de saúde, ele colabora muito para a precarização do trabalho odontológico, né? Dentista, ele passou de ser um profissional autônomo, que tem é, poder ali sobre é, o quanto ele cobra, né, o tempo dele, também como faz a gestão desse tempo. Ele passou, então, de ser autônomo para ser semi-assalariado. Né? Então, aquele profissional que ele acaba quase que dependendo de um salário, porém, sem direitos nenhum. É... A gente tem que ter em mente, também, que tudo isso, ele vem como uma consequência, claro, que nem eu falei, é, o aumento dos dentistas atuando em planos de saúde aumenta a precarização, mas essa precarização também é uma consequência de uma desregulação do mercado, ou seja, é, a gente percebe que os procedimentos, eles, é, o valor do procedimento feito pelo dentista não é repassado num um valor justo, né? O excesso de faculdade de odontologia e a grande oferta de profissionais, cirurgiões dentistas, né? Enfim, então a gente acaba tendo duas situações hoje, né? Uma que é o dentista que vende sua força de trabalho como mercadoria, e a outra é o dentista que vende mercadoria, né? Produto do seu trabalho, para um beneficiário que vai ser o convênio de saúde, né? Bom, qual o problema disso? Não, é, é fazer com que a gente tenha uma, uma lucratividade máxima, né? Então, coloca coloco o dentista como robô, né? Que precisa é, fazer o máximo de trabalho, lucrando o máximo. E as operadoras, elas acabam que detendo grande parte dessa lucratividade. Mas, às custas do quê? De precarizar o trabalho feito pelo dentista, né? É... Bom, então... Por que, que as operadoras agem assim, né? Eles, pensando que eles vivem num mercado é, liberal, né? Que faz com que a gente é, deixe, como disse aí, manobras de mercado que comercializam a saúde. O que é muito triste. É, e também a gente acaba sofrendo um desprestígio do trabalho do dentista devido a essa alta demanda de profissionais, né? então eles sabem que existem muitos profissionais, eles precisam de trabalho, entre nada é alguma coisa, os profissionais acabam aceitando alguma coisa. Enfim, esse é o cenário que a gente tem hoje, e acho que é muito importante a gente entender, de fato, como que ele foi, então, sendo construído, né? então lá desde o começo do século XX, principalmente, a gente vai tendo um uma constante alteração do papel do, do dentista na sociedade né e, e no mercado e isso culminou ao que tem sido hoje a odontologia né a gente vê então muitos dentistas muito frustrados com os retornos é, que que obtêm depois de tanto investimento né na área odontológica enfim é para concluir esse assunto, eu gostaria de citar o trabalho da Graça Druk. Ela é uma doutora em Ciências Sociais, com pós-doutorado na Universidade de Paris XIII, é professora também é, da Universidade Federal da Bahia, e ela é, publicou um trabalho chamado Trabalho, Precarização e Resistências, Novos e Velhos Desafios. Como eu falei para vocês... Isso não é uma uma exclusividade da odontologia, mas eu gosto como ela termina esse trabalho, né? então eu vou citá-la para a gente poder finalizar também esse podcast. Por fim, compreende-se que há velhos e novos desafios. Saber combiná-los e tirar as conclusões e consequências exige muita sabedoria e reflexão. Talvez um começo para essas reflexões se encontre na convenção definida na Conferência de Filadélfia, em 1944, que consolida a construção da Organização Internacional do Trabalho. O trabalho não é mercadoria. O que leva a questionar o centro da dinâmica capitalista ontem e hoje? Que consequências teóricas e práticas se podem inferir dessa afirmação? são possíveis reformas que implementem o um trabalho decente sem rupturas com o atual padrão de capitalismo construído na era da globalização financeira. Esse é o grande desafio, nem novo nem velho, o de sempre. E é, esse excelente final né, de artigo aqui da da Graça é ele mostra como a gente precisa racionalizar mais esse discurso, trazer mais para pautas das nossas discussões, porque isso tudo também depende muito do nosso esforço conjunto como classe né, odontológica para que a gente possa trazer uma transformação. né? Não adianta a gente ficar no discurso né, de lamentação e o problema está aí. É, a gente tem que é, olhar para ele mas sempre em mente em quais são, então, as soluções, né? quais são as possibilidades. Enfim, é, compartilha comigo o que, que você acha sobre esse assunto, o que, que você entende, quais são as novas dúvidas que surgem a partir disso. É, espero que vocês tenham gostado dessa discussão, Espero que tenham trago novas ideias também. Bom, gente, até a próxima.